0: Autoshops, Potakest'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, OtoShops'un sunduğu potakeste hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte NBA gündemini konuşacağız. Biraz da gündem takaslara yönelik bu dönemde.
0: Yer yerinden oynatan bir takas gerçekleşti bile.
1: Evet, Detroit'le Washington arasında. NBA tarihindeki en anlamsız takas mı sorularını beraberinde getiren takas. Gerek
0: içeriğindeki oyuncular, gerekse bu iki takımın ligdeki durumu itibariyle hakikaten kartlar yeniden dağıtılıyor. Öyle <gülüyor>
1: Beyin yakan bir takas. Hepsini konuşacağız. Bütün detaylarıyla konuşacağız. Bu Washington'la Detroit'ı ayrı olarak da konuşacağız. <gülüyor> Ve onların onların paralelindeki diğer takımları. <gülüyor> Başlangıç duyurumuzu yapalım. Aracınızı satmak istediğinizde ilan, evrak gibi işler size zor geliyorsa Artık endişelenmenize gerek yok. Kendimi Better Call Saul seslendirmecisi gibi hissektim bir anda. Autoshops Naked sizin için işleri kolaylaştırıyor. Araç satış işlemlerinizi Autoshops Naked sizin adınıza halledip araç değerinde, aracınızın değerinde aynı gün içinde hesabınıza aktarıyor. Şimdi istersen şu müthiş takasla başlayalım Kaan abi. Ondan sonra da biraz daha dedikodular ya da hangi oyuncular gidebilir, hangi takımlar daha alıcı olmaya yakın, satıcı olmaya yakın Biraz bunlar üzerinden konuşuruz. Takas tablosunu, takas ortamını.
0: Ya sonuçta hani Detroit'le Washington'ın bu sezon herhangi bir şekilde rekabetçi olma amacı olmadığından dolayı ama ikisi de hani sonuçta genelde takaslar genelde de %95 oranında diyelim. Takaslar nasıl oluyor? Kısa vadeli hedefleri olan takımlarla uzun vadeli hedefleri olan takımlar birbirlerinin hedefleri doğrultusunda daha az önem verdikleri şeyi rakibi yani diğer takıma veriyorlar. Yani kısa vadeli hedef olan takımlar uzun vadeli değerlerini işte draft taklarını veya genç oyuncularını uzun vadeli hedef alan takımı verip kötü durumdaki takımda yani o sezonu artık çöpe atan ya da o sezondaki beklentilerini düşüren takımda o andaki daha değerli direkt katkı verebilecek oyuncusunu diğer takıma veriyor. Genelde takaslar çok büyük oranda böyle oluyor. Özellikle sezon içi takaslar. Hı hı. Burada tabii iki takımın da hedefleri kısa vadeli olmadığı için hani uzun vadeli bir şeyden vazgeçmedikleri için hani çok tuhaf bir takas bu. İşin ilginç anı, iki takım içinde teknik olarak da biraz mantıklı. Şu açıdan mantıklı Detroit'in en büyük sorunu ne? Şut. İki tane şütörü aldı. Mike Muscala ile Delona Galinari. Yani ikisi de tabii ki kariyerinin sonbaharında yani oyuna katkıları çok düşük isimler. Ama teknik olarak şütörü oldukları için Detroit'in ihtiyacı vardı. E diğer tarafta Washington'ın potu altında bir destek bulması gerekiyordu. Daniel Gafford neredeyse tek kalıyor çünkü uzun olarak. Uzun rotasyonu problemli. Onlar da Marvin Bagley aldı. O da yani şey takımın kaderini çok değil. Isaiah Livers'i ama Liveris o kadar kötü bir sezon geçiriyor ki. Hani bu sezon NBA'de en zarar veren oyuncu, 2-3 oyuncudan biri olabilir. Yani korkunç durumda. Hani zaten Liveris iyi oynadığı zaman da bir takıma ne veriyordu ayrı konuda. Hani çok korkunç bir sezon geçiriyor zaten. Hani burada da iki takım içinde hani detayın detayı da olsa biraz daha derli toplu gözükmelerini sağlayacak. Hani bu sezon sezonki rekabetçiliğini arttıracak bile diyebileceğim bir takas olabilir. Ne kadar arttırıcı ayrı konu yani.
1: Ne kadar arttırabilir ayrı konu. Aynen
0: <gülüyor> ama mantıklı bu bakımdan. Burada kritik nokta şey tabii bu yüzden hepsinin kontratı bitiyor. <gülüyor> Biri hariç. O da Mervin Bagley ve bu yüzden de yani kontratı bitmediği için yani devam ettiği için de karşılığında bir tazminat almak istedi Washington. Yani hani Ulan, ekstra bir para ödeyeceğiz yani bu sene. Onun için de iki tane birinci, ikinci tane ikinci tur hakkı e, aldı yani çok detay bir takas. Burada tabii kritik nokta şey abi. Detroit'in geçmiş yıllardan arınmanın bir parçası. Abi bu takım takımı sıfırladıktan sonra yani yeniden yapılanmaya başladıktan sonra bu hani draft edilmiş ama istenileni verememiş oyunculara şans verme konusunu biraz abarttı. Şimdi evet. bu iyi bir fikirdir tamam mı? Hani üst sıralardan draft ettiğin ve belli bir potansiyeli olarak gördüğün oyuncular Hani hiç belki beklentileri veremezken çok çok ucuza bir şans daha verebilirsin ona. İşte James Wiseman, Marvin Bagley örneklerinde gördük. Detroit bunu çok yapmayı sevdi. Fakat abi aynı pozisyondaki oyuncuları alırsan sıkıştırıyorsun kendini. Yani sahada bunlara ne yeteri şans verebiliyorsun... Ne de yani sağdaki takım şey olabiliyor. Bir mantığı olabiliyor. E Jalen Dürün draft ettikten sonra abi, üçü de çemberin dibinde oynayan oyuncular bunların hangisine rol vereceksin? Hangisine dakika vereceksin? Hangisinden takım kuracaksın yani? Tamam yani Mervin Bagley ve James Wiseman gibi işte iki numara seçimi olmuş ve belli bir ham yetenek sergilemiş oyuncuya ama bunu hiç karşılayamamış. Belki de karşılama ihtimali yok denecek kadar az olan oyuncuya. İkinci bir şans verebilirsin. Bunda bir sakınca yok. Yani hı hı. takım ürekabeçlikle. Ama bunları hep aynı pozisyonda ve aynı tipte alırsan, bu sefer sahaya koyduğun takımdan bir şey olmuyor yani. Ha, Troy Weaver daha başa geldiği günden beri çok büyük hatalar yaptı. Ya yani ben zamanda şey de söylemiştim. Bu Jeremy Grant'la Mason Plumlee'ye kontrat vermişti ya ki Jeremy Grant benim beklediğimden çok daha iyi oldu. Ayrı konu. Ama abi, boyunca kontrat vermesi de çok mantıklı değildi. Yani çünkü takımın zaman çizelgesine uymuyor rekabetçilik ve hani yeniden yapılanma çizelgesine de uymuyordu. Yani şey gibi Detroit'in bir makro planı hiç yokmuş gibi gözüküyor tamam mı? Hani Hı-hı. kimlere yatırım yapılacak? Nasıl bir takım kurulacak? Ne kadar dikkatli? Hangi ölçekte? Hangi zaman ölçeğinde bir yapılanma yapılacak? Ya bunların hiçbirinin olmadığı potpuru işte. Ya bu Wisman'ı veriyorlarmış. Ver abi al işte. Karşında işte Sadik Bey'i yolla onu al. İşte bu, bu, da bakalım şansımızı deneyeyim. Böyle nereye gidersin abi? E nereye gittiğini görüyoruz. Işte, Detroit'in rum ortada yani.
1: Ya biraz çaresiz fantezi basketbol oyuncusu gibiler yani hani sen dedin ya işte aynı pozisyonda oynuyorlar falan işte hmm. Marvin Bagley, James Wiseman yani şey, hakikaten e, saha içi kimya birbirleriyle yan yana oynayabilirler mi gibi fa- fa- faktörler göz önüne alınmadan neredeyse bizim şey hesabımıza geliyor abi hani kendi aramızda <gülüyor> geyiğimiz vardı ya oynamayan oyuncu ama dört sayı ortalaması varmış. <gülüyor>
0: Atsana sahip. Tabi son iki dakikada bak beş sayısını at onu sahip dört sayısını atsın. Onun zaten dört
1: sayısı garanti yani. Marvin Bagley'den on beş alsan, öbürü on şey yani parlarsa bunlar oynarsa istatistik yapması lazım parlaması lazım. Halbuki şey yani muhtemelen şey gibi de düşünmüştür. Ulan bu Marvin Bagley esasında dört numara. Wiseman'da 5 numara. Fakat özellikleri itibariyle 4 numara değil. Marvin Bagley dediğin gibi yani. Onun da çember altında oynaması gerekiyor. Öbürü de onu arıyor zaten. E, i̇kisinin de zayıflıkları çok benzer. Çok fazla zayıflıkları var ayrı konuda. İkisi, e, bir de birbirini eşleyen cinsden zayıflıklar. E, yan yana da sahada tutamayacağın açık hale geliyor o zaman. Bir de
0: Jalen Durun draft ediyorsun yani.
1: Ha yani. E, şimdi bu oyuncuyu nasıl geliştireceksin? Zaten 50 tane pozisyonda... 50 e, ayrı cinsten problemim varken takımın olgunlaşmasına yönelik sen bir de bu oyuncuları geliştireceğini iddia ediyorsun. Olmuyor tabii o da. Ondan sonra da elden çıkarmak için de draft hakkı vermek durumunda kalıyorsun. Hayırlı olsun diyelim abi. Hayırlı olsun. Çok hayırlı olacağına eminim ben de iki takıma dönüyorum. Birazdan bu güzide kulüplerimize döneceğiz. Şimdi dün söylentisi çıkan ya da artan diyelim bir Takas ihtimali de var. Onun üzerinden belki başlayabiliriz. Pascal Siyakam.
0: Tabii şeyin altını çizmek lazım. Söylenti Amerika'da Avrupa gibi değildir. Yani işte Real Madrid Haaland'la ilgileniyor falan. işte Aha. Fenerbahçe Gianfranco Zola'yı alıyor gibi değil Amerika'da bu işler. Söylenti %90 yani gerçekten kaynaklardan alınan bilgi aslında. Ve ben bu tip söylentilerin %50-60 oranında falan hani bir kere %99 gerçek oluyor zaten. Hani hı hı. gerçek bir bilgi kaynağından ve güvenilir bir bilgi kaynağından almadıkları bilgiyi asla vermiyor bu isimler ve genelde bu bu bilgi verildiği zaman işler çok ilerlemiş oluyor. Evet bu e, dedikoduya rağmen takas gerçekleşmiyor, biliyor mu? Son anda yani takımlar anlaşamayabiliyorlar ama belli bir mesafe kat edildikten sonra ancak bu bilgiler sızdırılıyor. O yüzden hani bu söylenti derken abi şey, ya yani şey gibi bir de tabii iki ayırmak lazım. Bazen bazı yorumcular, bazı muhabirler kafalarında takas senaryoları üretebilir. Yani şöyle şöyle takas olsa çok mantıklı olur gibi. Ama onlar Hı-hı. birer senaryo. Bu direkt bilgi. Yani bu takas konusunda çok ilerleme kaydedildiği söyleniyor. Ve dediğimiz gibi bunlar gerçek. Hani gerçekten çok ilerleme kaydedilmiş durumda. O açıdan konuşuyoruz. Ve muhtemelen belki de bu podcast'i dinlediğiniz sırada, hatta yayınlandığı sırada bile. Yani sizin dinlediğiniz zaman çok ileride de olabilir ama yayınlandığı sırada bu takas gerçekleşmiş bile olabilir. Yani.
1: Evet. Çünkü şeye falan da bakıldığında işte ben Shams Karanian'ın Haberini okudum. Yani son dönemde zaten Woj olsun, Şems işte olsun bu tip haberleri bu dille yazıyorlar. Hani bir haber geliyor kendilerine menajerden bilmem neden işte takım yönetiminden. Hani olmaya yakın olduğu çok belli. İfadelerinde de onu anlayabiliyorsunuz. Belli bir aşamaya gelindi. İki takım arasındaki pazarlıklarda her ne kadar henüz nihayetlendirilmese de. Ama işte senin de söylediğin gibi yani belki izleyicilerimiz bu... Podcast'ı dinleyene kadar, hatta çıkana kadar neticelenmiş, resmileşmiş de olabilir haberinde görebiliriz. Hmm. Ha, haber de şu, Pascal Siakam Indiana'ya girişi, işte Indiana ile Toronto'nun son dönemde görüşmeleri arttırdığı belli bir aşamaya geldikleri söyleniyor. Bruce Brown'un Toronto'ya gireceği, draft taklarıyla birlikte Toronto'ya gireceği haberi var. Zaten Indiana'nın Pascal Siakam'ı istediği, isteyebileceği yönünde çok fazla haber vardı bir süredir. Onlar açısından da yani bugüne bakıldığında kadrolarına aslında uyum sağlayabilecek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, Pascal Siyakam'a da daha verimli olma şansını tanıyabilecek bir takım, ortamını verebilecek bir takım dünyana peşresi. Mesela işte iki hafta önce falan Sacramento söylentileri çıktığında ikimiz de sanırım şey demiştik hani Sacramento'yu kafamızda Siyakam için, Siakam'ı Sacramento'ya o kadar oturtamadığımızdan bahsetmiştik çok verimli olamayabileceğinden orada başka problemlerin beraberinde gelebileceğinden bahsetmiştim.
0: Aynı şekilde çok bahsedilen bir takım Golden State'e de aynı şekilde çok uyduramamıştık.
1: Evet ama Indiana daha mantıklı gözüküyor. En temel sebebi de yani Pascal Siakam'ın eğer bir şeye açılmış bir hücum sahasına ihtiyacı varsa pivotu iyi şutör olan Miles Turner olan Indiana Diğer oyuncuların da de göz önünde tuttuğumuzda bunu en iyi sağlayabilecek takımlardan biri. Zaten ofansif şeyleri de ortada.
0: Evet ve e, Siyakam gibi tempolu oyun. Toronto çok tempolu oynayan bir takım değildi ve Siyakam'ın Hani kariyerinde ortalama bir oyuncudan bir anda Olimpi All-Amb- yani Olimpiye seviyesine çıkabilecek Yere gelmesi aslında yarı sahada top kullanmasıyla biraz gerçekleşiyor. Burada yarı sahada çok top kullanamayacak belki ama Siyakam yarı sahada top kullanırken de hani süper etkili bir oyuncu değildi aslında ve özellikle bu sezon şut yüzdesi falan da çok düştüğü için, toptan da biraz uzaklaştığı için belki verimi de çok düşmüştü. Ama hı hı. burada ikinci top yönlendirici asıl mesele bu kadar çok açık sağda oynayan bir takımın hani iyi karar verici ve topla oynayabilen ekstra oyuncuların da verimi artacaktır. Siyakam gibi atlet koşmayı seven bir oyuncu için de çok daha uygun gözüküyor. Çok ideal bir senaryo değil ama Pascal Siyakam'ın ideal senaryosu yani önceki seneki Toronto'yu düşünürse yani topun ana karar vericisi olduğu yer Siyakam için iyi gözükebilir ama genel toplamda takım için çok iyi olmuyor. Yani tavanın çok belli oluyor o zaman. Çünkü Siyakam yarı sahada Belli bir yaratıcılık sergiliyor ama bu bir yere kadar yani hani bir yere kadar etkili ki iyi sezon geçirinde iyi şut attığında bile siyakam hani evet o NBA, NBA seçilmiş hani NBA'nin en iyi üçüncü beşine seçilmiş seviyede bir oyuncu olabiliyor ama yani nereye kadar anlatabiliyorum yani Sabonis'in yandan yemişi gibi oluyorsun o zaman. Başka bir türevi gibi oluyor. Yandan demek doğru değil belki. E, <gülüyor> de. yani başka bir türevi oluyorsun. Sabonis'in daha hareketli versiyonu gibi oluyorsun yani. Bu da senin çıkabileceğin bir tavan koyuyorsun. Burada Pascal Siakam'ın en en en görkemli rakamlara ulaş, ulaşabileceği veya en göz, göz boyayacağı yer değil ama... ...daha başka, ikinci en iyi senaryo gibi gözüküyor Siyakam'a. Ve eğer adapte olursa Siyakam burada da aşırı verimli olabilir. E zaten çok ciddi savunma problemleri olduğu için... ...daha doğrusu çok farklı türde bir savunma denedikleri ve çok da başarılı olamadıkları için... ...bunun bir parçası olabilir. Yani Üç sayıyı çok savunmaya çalışıp hani Turnike'ye ve Penetre'ye çok izin veren bir savunma sistemi. Çok tuhaf, hani hiçbir şekilde verim falan alınamıyor. Ama bir tane daha böyle çok hareketli, biraz daha çember koruyucu bir dört numaraya sahip olurlarsa bunun biraz daha etkili olduğu yani en azından ehvenişer hani basat altı yani ya da az kötü bir konuma getirebileceklerini düşünüyorlar. Gene çok düşük bir ihtimal yani. Hani, ama en azından felaket olmaktan çıkabilir. Yani bu eğer Hı-hı. planladıkları savunma düzeni. E hücumda zaten hani Talibert'in ana karar verici, ikinci karar verici rolde de siyakamı kullanabilir. Açık sahilde çok iyi oynuyor. Çok uygun gözüküyor. Zaten o yüzden Indiana masaya oturmuş durumda. Indiana'da beklediğinden çok daha hızlı bir yeniden yapılanma da demek, dememek lazım. Aslında bir evrim geçirdi. Hani Indiana çünkü hani takımı bir geçen senenin ikinci yarısında bir sıfırladı yani neredeyse. O zaten Indiana NBA tarihinde yeniden yapılanma geçirmeyen modern NBA hocam tek takım. Hani kötü olsa bile asla şey yapmıyorlar biliyorsun. Hani çok kötü olmaya çalışmıyorlar. Her zaman belli bir oranda rekabet çıkarmaya sürekli dikkat eden bir kurum kültürü var. Bunun sağladığı Bence o konularda
1: yani hata da yaptılar özellikle kötü 2000'lerin mi? 2010'ların başında.
0: Bu kesinlikle iyi bir tercih değil. Yani daha doğrusu evet. iyi doğru bir tabir değil. En verimli tercih değil. En ideal tercih değil. Ama onların Hı-hı. tercihi bu. E ve bu evrim de açıkçası bence onların beklediklerinden çok çok daha iyi oldu bu Thierry Sullivan takasından sonra. Hı-hı. Ve şu anda çok da rekabetçi gözüküyorlar. yani. Bu yapıda da Pascal Siyakam'a tekrar hani bir, bir adım daha ileri atmayı düşünüyorlar. Şu anda çünkü doğuda 4-7 arasında, 4-8 arasındaki mücadelenin içindeler. Ama buradaki tek en önemli konu abi Siyakam'a karşılık ne vereceksin? Çünkü iki tane önemli konu var. Birincisi Siyakam'ın kontratı bitiyor. İkincisi Siakam çok net bir şekilde nereye gidersem gideyim kontratımı uzatmayacağım. Bu sene serbest kalma, serbest oyuncu piyasasını de- değerlendirmek istiyorum diyor. Bu da abiciğim 3 ay kiralık mı ya oyuncu mu kiralıyoruz? Oluyor muyuz diye bakıyor herkes ve o yüzden Siakam'ın Siakam'a gelen tekliflerin de çok çok düşük olduğu söyleniyordu. Ama şimdi Hindistan'dan daha ciddi bir teklif gelebileceği de konuşuluyor.
1: Evet, Indiana'da tamam riskse alırız onu diye bakıyor. Ve hakikaten yani bulundukları seviyenin de bir yukarısına kendilerini Siyakam'ın çıkarma ihtimaline inanıyorlar. Zaten teknik olarak da onlar açısından bir mantığı olduğunu, Siyakam'a da daha iyi gelebileceğinden bahsettik. Bu ölçüde bir isim değil belki ama Quentin Grimes'la ilgili haberler var biliyorsun Kaan abi. Biraz atlama yaptım. Yine New York Knicks'te gerçi oralarda. New York Knicks'in Grimes'ı... Fakasta kullanabileceği konuşuluyor. Tabii ki dediğim gibi yani aynı profilde bir oyuncu değil ama Quentin Grimes da özellikle itibariyle birçok takım isteyebileceği bir oyuncu. Tabii tabi ki Knicks'e getirisi çok fazla olmayacak yani birinci tur draft takı falan gibi bir şey de pek beklemiyoruz ama talep olacaktır.
0: Grimes çünkü abi hani beklentileri ölçünde tam ideal yani her takımın isteyebileceği türde hani ortalama üstü savunma hatta iyi savunmacı kabul edebileceğim bir kısa ve hani 3 and D diyebileceğin tam da öyle değil guard anlamında hani e, savunma yapan ve şut sokan bir gar. Gerçi şut konusunda çok istikrarlı olduğunu söylemek de çok topla hiç üretemiyor. Artık topla üretemeyen guardların hani barındırılması çok kolay olmadığı için biraz New York vazgeçmişti ama New York'un abi son takastan sonra guard rotasyonu ciddi anlamda daralmış durumda. Yani New York'un çok vazgeçebileceği türlü bir oyuncuda değil geniş bir şekilde. Yani eğer hani rotasyona baktığın zaman Abi kısa yani işte Immanuel Quick'li falan ayrıldıktan sonra kısa rotasyonu ciddi anlamda daraldı orada. Tamam Miles Mike Bride'i daha fazla oynatıyorlar falan ama bence Quentin and New York'un da ihtiyacı var yani. Hı hı.
1: Yine oralar, ya şimdi tabii Chicago'yu konuşmadan olmaz. <gülüyor> Hep konuşuyoruz. Chicago Bulls'la ilgili de zaten uzun süredir Zach Lavin gidecek. O gidecek, bu gidecek haberleri var. Yalnız en son ortaya çıkanlar da yani ortaya çıkan demeyelim de okuyabildiklerimiz falan. Zach Lavin'in Hala gitmeyebileceği yönünde. O biraz da şundan kaynaklanıyor. Zeklavin'in hani Chicago'u sıkı sıkı Zeklavin'e tutunduğundan ve yok abi gönder, göndermeyeceğiz belli bir yola girdik falan dediğinden değil ama şöyle bir pazarı test ettiklerinde Zeklavin'e talebin onların arzuladığı kadar olmadığını gördüler diye tahmin ediyorum. Çünkü Zach, bunun da bir tane ciddi sebebi var. Zeklavin'in kontratı. Ciddi anlamda bağlayıcı olan bir kontratı var Zeklavin'in. Şimdi bunu yan yana getirdiğinde performansıyla işte sakatlık geçmişiyle vesaire birçok takım o kontrata o riske girmek istemiyor. Ya da işte gireriz ama şu kadar şu kadar vermeyiz Ancak şunu veririz diyor. O verdikleri belki bulsu tatmin etmiyor. Muhtem- mutlaka görüşmeler olmuştur. Muhtem- mutlaka tartmışlardır yani piyasayı ve anladığım kadarıyla şu ana kadar gördükleri, alabilecekleri konusunda topladıkları bilgiler onları tatmin etmedi.
0: Valla şu aşamada Zeklavin'in oyuncu profiline ve kontratını düşündüğün zaman Zeklavin'e ihtiyaç duyan ve hani onu almak isteyecek takımlar var ama abi 30 takımın 20'si için falan Zeklavin'i almak için Zeklavin'in üstüne bir şey isterler takımlar. Hı hı. Hani mesela Pascal Siakam'ı her takım hemen hemen ister. Hani karşında çok az şey vermeye razı olarak. çünkü kontratı ve oyuncu profili. Fakat Zeklavin Artı değer katamıyor çünkü yanlış anlaşılmasın. Biraz zor bir karakterdir, e, profilin yani profili ölçeğinde takım içinde kapladığı yer ölçeğinde üretimi sorunlu olabilir vesaire. Ama e, özellikle şutör arayan takımlar için çünkü çok iyi şutördür aslında Zlatan. İşin kötü yanı iyi şutör olduğu halde bazen çok az şut atıyor. Yani şey yapmayı da oyunun mühendisliğini de çok beceremiyor hı hı. aslında. O tip hala kaç yaşına geldi hala e, oyun mühendisliği konusunda da problemleri var. Zaten çok uyumlu bir karakterde değildir. Bir takım sorunları var ama sonuçta bu kadar netiştör olup, bu kadar açık sahi iyi oynadığın zaman savunma konusunda çok büyük bir zaaftan artık neredeyse nötr konuma gelmiş. Yani çok kötü bir savunmacı değil en azından yani. E, oraya gelmiş böyle atlet, böyle değerli e, bir oyuncu, all-star seviyesinde neredeyse, hani iyi oynadı ve iyi yönlendirildiği zaman yani her zaman artı değerliliğe katarsın ama bütün bu faktörleri bir araya getirdiğinde işte oyunun iyi, kendi kendime mü- oyun mühendisliğini iyi yapamaması, seçmeyi çok iyi bilememesi hala, çok uyumlu bir karakter olmaması, biraz ağ- ağzı torba olmaması yani her aklına geleni söyleyebilmesi. <gülüyor> ee, bu bazı açıların çok dürüst bir taraftan yani, yani kötü niyetli değil ama abi bazen abi iki, iki sus be abi dedirtiyor yani. Çok çok bazen ters algılanabilecek ve fazla dürüst davranabiliyor falan gibi sorunlar var. E, bu yüzden de abi 30 takımın 20'sine teklif etsen üstüne bir şey isterler yani. Bu kontratın altına gireceksek bu oyuncu için olmaz derler. Ha, bazı hmm. takımlar var ama gerçekten onun takıma e, karşında bir şey verebilirler. Mesela Lakers bunlardan biri. Kısmen hani tabii çok zor durumda oldukları için ve çok kısa vadeli hedefleri olduğu için Golden State Warriors'da çok konuşuyor. Bence Golden State Warriors'a da uyar. E, teknik anlamda tabii. Diğer anlamlarda biraz tartışma konusu ama şimdi bunların karşılığında ama bu takımlarda çok fazla bir şey vermek istemiyorlar doğal olarak yani.
1: de olabilir.
0: de olabilir. Birkaç takım daha sayarsın. Ne Orlando Orlando'da Hı-hı. olabilir. Hani kısa ve şutör sorunu olan her takım hemen hemen olur aslında yani. Ama Hı-hı. bazıları işte yani kısa vadeli hedefler olması lazım her şeyden önce. Yani çok uzun vadeli hedefler için iyi bir fikir değil bu kadar yüksek kontratın altına girmek. Yani o yüzden de pi- piyasada Chicago ne istiyor bilmiyorum ama çok büyük beklentilerde girmemesi lazım bu konuda.
1: Evet, yani e, en azından onu zaten biraz anladıklarını düşünüyorum.
0: Ama Chicago'nun tabii asıl sorunu şey abi. Yani bu kadro kurulduktan sonra bir işte Vucevic takasıyla başlayan bu yapı işte DeRozan'a kontrat yani kontrat verilmesiyle falan hani bu, bu takımın bir yere gitmediğini artık görmüyorlar. DeRozan ve Vucevic'in de yaşları çok ileride. Onları da takas etmeleri lazım. Hani açıkçası abi hani Patrick Williams artık hala bir şans daha, bir şans daha, bir şans daha hiçbir şansı kullanamadı. Ama gene hani tut. Ama Patrick Williams'e Kobe White dışında bu takımda hiç kimsenin kalması gerekmiyor artık yani teknik olarak.
1: Hı hı. E, Brooklyn çok büyük ihtimalle bir takas yapacaktır.
0: Bu arada zaten şey esas şu anda takas döneminde en çok dikkat çeken takımlar bu doğudaki uçurum var ya. 8. sırada 9. sırada arasındaki uçurum. Hı hı. Orada cid, çok ciddi yani ligin bu döneminde, ligin ortasına geldik. Ligin ortasına geldiğimizde bu kadar büyük uçurum açılmazdı normalde. 8 ile 9 arasında çok ciddi bir uçurum var. Yani ilk 8 çok ak kopmuş durumda. Tamam 9-10 play'in yapacak belki ama ama orası çok karışık. Atlanta, Chicago, Toronto ve şey orada. Kim var bir de? Brooklyn. Hı hı. Abi, bu takımın hepsi çok büyük problemlere sahip. Hani kim sıfırlayacak takımı, kim vazgeçecek? Ki bence Chicago ilk vazgeçmesi gereken takım her şeyden. İşte Toronto görüyor, görülüyor ki vazgeçmiyor. Hani e, onlar hala bir rekabetçi olmaya çalışıyorlar. Burada Brooklyn hepsinden ayrılıyor ama. Brooklyn'in şöyle bir durumu var çünkü Brooklyn bir sürü Draft hakkı kendisinin değil. Kendi draft taklarını bu orijinal işte Kyrie'li Durant'li takımı kurmak için verdikleri için onların takımı kötü yapmak gibi bir şeyleri de yok. Öncelikleri de. Yani uzun vadeli bir yeniden yapılan bir öncelikleri de yok. Mümkün olduğu kadar başarılı olmaya çalışıyor Çünkü kendi pitleri kendilerinde değil yani. Hı hı. Ama aynı zamanda bu kayri ve Durant takasından sonra takım inanılmaz dengesizleşti. Hani bu sene hani bir tık daha düzelttiler belli oyuncularla ama kanat dolu takım. Ama doğru düzgün guard yok. Niklax'ın yani dışında doğru düzgün uzun da yok. Hani her şey ortaya toplanmış durumda. Onlar biraz daha hani işte yedek guard, belki mümkünse asıl guard falan gibi bulmaya çalışıyorlar. Ama ne aceleleri var, ne bu işi hemen yapmaya çalışıyorlar, ne de çok uzun vadeli planları da yok yani. Onlar hani fırsat eğer fırsat doğarsa fırsat alışveriş peşindeler yani.
1: Öyle ama tabii şöyle bir durum da var şimdi. Son 16 maç 13 yenilgi. Bu takımın bir yere gitmediği ortaya çıktı. Ve işte senin de bahsettiğin elleri yani draft haklarının olmaması ya da kontrolünün elinde olmaması sebebiyle daha önce de yaptıkları gibi en azından ellerindeki oyuncuları vererek başka takımlardan yeni draft hakları elde etmeye çalışacaklar. Doğru. Yapabilecekleri de zaten bu. Şimdi mesela işte ismi de geçiyor zaten. Dorian Finne-Smith, Royce O'Neil. Bu tip oyuncular Böyle takımlarda yeterince kıymetli olmayan ama daha yüksek profili, daha iddialı, ana parçaları belli takımlara, yan parça olarak, yan rol oyuncusu olarak gittiklerinde kıymeti artan oyuncular.
0: <Gülüyor> Roy yıla biz işte şampiyonluğa giden takımımıza destek olsun diye birinci tur hakkı vermiştik diyorlar. Ama şimdi abi yani bir tane iki, yani iki tane ikinci tur hakkı alırsan şanslı kabul ediliyorsun tabii.
1: Öyle. Hani Dorian Finney-Smith işte belki biraz daha fazlasını alabilir. Ee, bunlar. Ama o da çok yani. Çok düştü be abi. Çok ama işte düştü. doğru ama işte bu adamlar biliyorsun abi yani o kadar ilginç. Şimdi Brooklyn'de basat gözükür. Gider mesela Dallas'ta. Milwaukee'de, <gülüyor> Milwaukee'de Dallas'ta yani şey hani hepsi aynı çizgide diye demiyorum da Milwaukee'de Dallas'ta vesaire ne bir şu yani ihtiyaçları olduğundan değil de olsaydı Denver'da çok daha farklı gözüküyor. Başka bir şeyin içinde anlatılır bu defa. Ve bu takımlar için bir mantığı var. Ha Alabilirler mi hedefledikleri birinci tur hakkını falan orasını bilemiyorum ama bu oyuncuları kullanmaya çalışacak bu Klinet.
0: Yani Dorian Finis, bence Royce yıl Hill için iki tane ikinci tur hakkı bile zor alırlar. Yani iki tane belki alırlar. Dorian Finis'in için böyle çok dandik bir birinci tur hakkı alabilirler ya. Dandik derken yani 20'lerde bir birinci tur hakkı.
1: Ya da şartlı falan işte.
0: İşte yani aşı, yani Hı-hı. sonuçta 20'lerde olacak kesinleşecek bir şey. Evet. Korumalar falan yapıyorsun ya, öyle Hı-hı. bir şey. Bu bir tane şey var abi. Acayip bir tane draft hakkı var ortalıkta dolaşan biliyor musun? 4 takımın e, işte Clippers, Oklahoma City, 2 takım daha var. O Houston'ın bir tanesi galiba. 4 takımın draft haklarının en kötüsü <gülüyor> diye bir şey var abi. Bu 4 takımdan hani en geride seçi en kötü sırada seçecek olan e, hak gibi bir hak ortalıkta dolaşıp duruyor. Atlanta'da bu gidişle satıcı olabilir esas, gibi gözüküyor. Esas büyük soru işareti orada zaten ya. Hı hı. ya bu sezonun hani şeyleri saymıyorum. Hani Detroit'leri falan. Herhalde en büyük aya kırıklığı ya. ya benim açımdan öyle, öyle mesela. Öyle. Sezon öncesi beklentilerim ve vizyon açısından benim için öyle yani. Bir de yaptıkları yatırımda da düşünürsen Dejount Ömer'i alırken falan.
1: Abi öyle ve son iki hafta falan o konuda fikrimizi terçinledi. Yani şey olacak iş bir değil. Bir tane nefis maçları maçı. var. <gülüyor> Washington maçı. Evet abi. Ya her şeyi geçtim o olacak iş değil. Bence ondan önceki mesela Indiana maçı da olacak iş değil. Tyrese Alliburton'sız Indiana ile oynuyorsun. Senin zaten galibiyete ihtiyacın var. Ve yani bir de fark yiyorsun. Korkunç durumdalar ve yani şey. Ondan sonra bir San Antonio galibiyeti falan aldılar da neyleyim.
0: Bu arada o San Antonio galibiyeti de bir tuhaf bir galibiyet. Biliyorsun maçın maçında 30'a... 30 öne geçtiler, sonunda yakalandılar, zar zor kazandılar Evet,
1: yani. Evet, evet, evet. Yani çok daha rahat kazanacaklar gibi gözüküyorken. Arada bir tane işte Philadelphia galibiyetleri vardı, o NBA'siz Philadelphia'ydı. Uzatmada kazandılar vesaire yani çok önemli belki de. Kötü gidiyor takım. Çok kötü gidiyor hocam. Zaten çok fazla şey de konuşuluyor işte. Dejante Murray fazlaca konuşuluyor. Fakat Dejante Murray'nin de ben... Yani satılmaz bir oyuncu değil tabii ki. Takas edilemez bir oyuncu değil. Fakat getirisinin... Fazla yüksek olacağını düşünmüyorum. Mesela Atlanta'ya gelirken San Antonio'ya getirdiği gibi bir şey getirmesi mümkün değil. İlginç olan San Antonio'yla ismi anıldı. Çünkü
0: San Antonio'yu cuk oturur şu anda.
1: Evet oturabilir. Bir de San Antonio da oyuncuyu tanıyor. Oradaki problem bence şu. San Antonio çaktırmadan yaşlanmış bir oyuncu. 30'un öbür tarafına geçmedi belki ama oraya doğru yaklaştı. Ve San Antonio'nun elindeki gençlerle uymuyor o anlamda.
0: Ve abi San Antonio'daki dejon ile bu dejon tümörü arasında dağlar kadar fark var. Abi San Antonio'daki dejon bence biraz abartılıyordu. Savunma Hı. kimlikli bir oyuncu olarak biliniyordu. Ve şutu çok problemli deniyordu. Hani oyun yönlendirme konusunda, savunma konusunda çok iyi. Açık sahada çok iyi. Penetre üzerinden hani potaya yaklaşarak bitirmesi falan çok iyi. Daha komple işte hani ince ama hani uzun olduğu için rebound falan hani total katkısı da var ama şut sokamıyor deniyordu. Hı. Abi şimdi Atlantaya geldikten sonra şu anda dönüştüğün dönüştü, için şut konusunda... İyi demeyeceğim ama ortalama üstü bir oyuncuya dönüştü. Hı hı. Fakat iki kere iki numara hiç oynayamadı ortaya çıktı. Yani topun elinde olması lazım. O yüzden zaten esas olmuyor. Fakat abi savunma konusunda korkunç durumda lan dejöntemi. Bence çok abartılıyordu hı. savunması zaten San Antonio'da. Tabii tabii As- daha
1: top çalma temelli evet. bir oyuncu. Şöyle,
0: ya. takım savunmasında fena değil bu arada. Yani uzun kolları olduğu için zamanlaması, hı. ön ses iyi olduğu için pas arası yapma konusunda, işte boşluk yani yardım savunması konusunda falan hiç fena değil. Ama birebir savunması inanılmaz kötü abi ya. Yani ya şöyle, şöyle söyleyeyim. Şu anda birebir savunması Trae Young'dan daha kötü. Trae Young bu arada çok eleştiriliyor ama son iki senede bence to- belli bir aşama kaydetti. Artık felaket değil sadece kötü bir savunmacı yani.
1: Ya ben Murray'nin biraz o- araziye de uyum sağladığını ve eforunun ciddi anlamda orada düştüğünü düşünüyorum. Yani daha ciddi bir takımda mesela baskı, topa baskı savunmasında falan iyi olabilir. Fakat Dejanto Murray'nin zaafı şurada ortaya çıkıyor. Birçok takım hani Birka- e- guard da olsa birkaç pozisyonu savunabilecek tip de oyuncu arıyor. E- fakat Mori ufak kalıyor biraz. Yani ufak kalıyor i̇nce derken. Kalıyor. Tra-
0: Ufaktan çok ince kalıyor.
1: Abi. Evet yani Ray Young ölçüsünde ufak değil ama ne çok uzun ne de kalın. Abi
0: bu arada yani tamam hani takım savunması falan filan diyorsun, baskı diyorsun. Abi yürüye yürüye yanından geçiyorlar be abi. Yürüye yürüye öyle yürüye de işte
1: abi bu, yani bazı oyuncu araziye uyum sağlıyor ve Atlant'a öyle abi herkes yani kafayı çeviren ulan ben mi yapacağım savunmayı der. Kapele, ilgilen, öyle.
0: kapele ilgilensin kardeşim diyorlar. Evet, evet. <gülüyor>
1: hani orada kendini yırtan bir tek işte şey falan oluyor. Ee, daha genç oyuncular böyle ispat çabası içerisindeki oyuncular oluyor.
0: Jalen Johnson var mı? Jalen Johnson da çok acemi o konuda ya.
1: Acemiye tabii o ayrı. yani Çabayla da bitmiyor. Oy.
0: Bakalım. Ama Dejon Tömör'ü Ömer, bence kesin takası olacak zaten. Yani Atlanta daha sonra daha kapsamlı bir şey yapıp yapmayacağı da bir soru işareti. Ama Dejon Bence bence hani yaptıkları yatırım ve hani gelecekteki draft takları da kendilerinde olmadığı için bence onlar takımı sıfırlamazlar Chicago gibi. Dejon Tömör'ü takasından ne alacaklarına bakacak. Yani bu arada Dejon de Biraz zeklavine benzer ama zeklavinden çok daha iyi bir durum var. Belli takımlar hiç uymuyor fakat belli takımların da anormal ihtiyacı var. Mesela San Antonio bunlardan biri tabii San Antonio karşısında çok şey vermez ama esas abi bir tane takım var yani böyle cuk oturmak olmaz abi. Orlando abi. Yani abi bu kadar mı cuk oturur bir oyuncu ya? Bu kadar mucuk oturur yani. Bir de Jalen Sarks'la bir muhteşem bence. Çok iyi bir ikili olurlar. Jalen Suggs'ın to- yani bütün topa baskı işini bence Jalen Suggs halledecek çünkü. Topu ama yönlendirmek, topu teslim edecekleri bir önceye ihtiyaçları var. Orlando için mükemmel olur ama senin San Antonio için söylediğin endişelerin kısmen Orlando için de geçerli olduğu. Yani onların zaman çizelgesine ne kadar uyduğu bir soru işareti tabii.
1: Bence Bogdano de bir yere yollayacaklar. Aa
0: esas zaten bence kritik isim o. Atlanta takımı sıfırlamayabilir ama şu anda ellerinde bir en değerli demeyeceğim ama en talep gören ve hani değerinin en üzerinde satabilecekleri oyuncu kesinlikle Bogdan Bogdanovic. Hı hı. Yani Bogdan Bogdanovic'in iki tane draft hakkı alma ihtimalleri var abi. Çünkü evet. yani hep şey yaptığımız bir konu var. Bogdan Bogdanovic geçtiğimiz yıllarda çok sağlık problemleriyle boğuşmuştu. Bu sezon onlardan arındı ve harika bir sezon geçiriyor aslında. Ve öyle bir oyuncu ki her takıma uyar, büyük hedefleri olan takım için de çok güzel bir ek parça olur abi. Çünkü toplu oynayabiliyor. Çok iyi nokta şütör, akıllı, savunma anlamında belli sorunlar olabilir ama kesinlikle hani savunmada bir zaaf yaratacak gibi oyuncu değil. Yani en azından takım şeması içinde hani gittiği her yere net artı değer katar ve büyük edekler olan takımlar direkt artı değer katan oyunculara çok büyük önem veriyorlar. O yüzden Bogdan Bogdanovic belki en yüksek profil isim değil. Yani Dejan Dömerik gibi bir seviyede bir oyuncu değil ama... ...değerinin en üzerinde satabilecekleri oyuncu konumunda yani.
1: Öyle ve şu, şunu söyleyebiliriz. Mesela Zeklavin'den bahsettik. Birçok takım için de Zeklavin ilgilenilen bir oyuncu konumunda. ve Ama onun beraberinde getirdiği risklerden işte kontrat yükünden bahsettik. Bogdanovic benzer şeyleri verebilen, kontratı aynı ölçüde yüklü olmayan... ...yani süresi falan benzer ama... O seviyede bir kontrat değil ve adaptasyon daha kolay bir oyuncu bu açıdan da bütün o Zeklavin'le ilgilenen takımlar için yani kimleri saydık işte Philadelphia, Lakers, bilmem ne. Hepsi için Bogdanov için de bir mantığı var. Hepsi de ilgileniyordur yani. Batı tarafına geçiyorum abi şey yine böyle takas ihtimali takımlardan diğerlerine çok değinmeye gerek yok. Batı'da da bence bu iş biraz Sacramento'dan başlıyor. Yani ihtimali yüksek takımlara baktığımızda Sacramento'dan başladığını söyleyebiliriz ki Sacramento zaten işte Siyakam'la ilgilendi. Olmadı ama onların başka bir hamleyle zorlayabileceği zaten söyleniyor. Neo olur o hamle orasını bilemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var Sacramento'nun işini zorlaştıran. Şimdi De'Aaron Fox'ın verilmeyeceği açık. Lomanta Sabonis'in verilmeyeceği açık. Keegan, Keegan Murray'i mi? de kendi kendilerine dokunulmaz kılıyorlar. O zaman ne kaldı oluyor? Yani Harrison Barnes'ın kontratı falan tamam bunun bir şeyi var ama getirisi de kısıtlı haliyle.
0: Doğru. Yani Malik Monk'u da vermek istemiyorlar. E o zaman ne vereceğin işte? Kevin Heard.
1: <gülüyor> Burada bence ilginç sorulardan biri, son dönemde çok fazla konuşulmaya başladı. Utah çok formda olduğu ve hızlı batıda tırmandığı için, yani hep şey bekleniyordu Utah'la ilgili. Yine bunlar satıcı olacak. Hatta işte fazlaca Lori Marcanen konuşuldu. Şimdi son iki haftada bir anda soru şeye döndü. Utah satıcı mı alıcı mı? <gülüyor> Utah gaza basar mı? Ama Denyingch o gaza gelmeyen bir yönetici. Yani ben ne kadar çıkışta olsalar da Utah'ın hala takımı güçlendirme yönünde en azından ellerinden elindeki asetlerden birini vererek ya da çok ciddi bir şey vererek hamle yapacaklarını düşünmüyorum. Hatta yani satıcı olmaya da uzak olduklarını düşünmüyorum yine. Geçen seneki benzer durumda olduğu
0: gibi. Kayseri'li abi deneyinç. Yani şey. hedef belirlerse hakikaten çok şey verebiliyor. Cairo'nun için neler verdiğini bu aslında. Ama diğer türlü de asla ve asla ufak tefek şeyler için Hatta biraz fazla cimri de davranabiliyor. Hani o Isaiah Thompson'lı Boston takımları işte Jason Tatum'un ilk yıllarında falan hani hiç hamle yapmamasıyla çok eleştiriyordu. Sonra Cairo oyuncu muazzam yani birçok kaynak ayırdı. Hedeflediği oyuncu için çok şey gözden çıkarılıyor ama onun dışında hani biraz güçlenelim falan hiç uğraşmaz onlarla. Ve büyük oranda da dokunulmaz kimse de yok yani onun için. Eğer yeterince karşılığında iyi bir şey alacağın, aldığına inanıyorsa herkes de takas edebilir. Tabii şey oldu şimdi yani Gober ve Mitchell takaslarından sonra o kadar güçlendi ki hani daha fazla draft hakkının da marjinal faydası çok düşüyor. Yani bundan sonra da atıyorum mesela lori Markkinen'e 5 tane alt... Mesela Oklahoma City çok uyuyor ya Laurie Markkinen. Oklahoma City'de Hı-hı. çok draft hakkı var. Mesela lori Markkinen 6 tane draft hakkı verse verir mi? Şimdi lori Markkinen normalde başka bir takımda olsa 6 tane draft hakkında rahat rahat verirsin. Tamam mı? Verebilirsin. Hı-hı. Yani daha çok düşünürsün. Ama yutan vermesinin bir anlamı olmuyor abi. Çünkü 6 tane draft hakkını aldıktan sonra o 6 draft hakkında Mıran Kalem gibi bir oyuncuyu bulamama ihtimali çok yüksek.
1: Evet. Ama işte şey, yani öncelikler, hmm. takvimler.
0: Aynen. Takvim burada çok önemli tabii. E Mıran de sonuçta görece genç abi. Her tür takmıyor o yer yani. Artı, Utah'sa da çok iyi durumda abi yani. yani. Niye şey yapsın ki? Daha uzun vadeli bir plan yapsın. Ha kısa vadeli plan yapmasına da gerek yok. Ama uzun vadeli plan yapmak için... Eldeki değerlerden vazgeçecek bir durumda değil yani. Hı
1: hı. Phoenix Suns'ın yine arayışta olduğu söyleniyor ama <gülüyor> yani onların da sonuçta kısıtlamaları belli. Vermeyecekleri oyuncular belli. Verebileceklerinin ederi belli. Bu da onları bir şeyin içine, bir döngünün içine sokuyor.
0: Ya ellerinde birkaç tane ikinci durak dışında hiçbir şey yok bir de. Ya swap hı hı. hakkı bile kalmadı yani.
1: Burada en aktif olması beklenen takımlar son dönemde Lakers ve Warriors diyebiliriz.
0: Yani sezonların gidişatı da düşünüldüğü zaman ellerindeki oyuncuların zaman çizelgesi düşünüldüğü zaman abi ikisinin de yani bu sene ve gelecek sene üzerine tamamen bir plan yapması gerekiyor. Yani hakikaten 2026 için plan yapmayacak. 2024 ve 2025 için evi arabayı satıp o iki seneye yatırım yapmaları gerekiyor teorik olarak. Hı hı
1: öyle ve yani bütün sezon değiştirecek takas yapamayabilirler. O zaten her zaman her takım için zor bir ihtimal ama bir şeyler yapacaklardır. Bunu en azından öngörebiliyoruz. Bunu bekliyoruz.
0: Ya onlar onlar çok çok net alıcı konumdalar ve hani her türlü bedeli ödemeye de hazırlar hemen hemen her türlü bedeli. Fakat karşılığında satıcı konumunda kim olacak? işte biraz evvel konuştuğum takımlardan hangileri satıcı olacak? Kimler değerli? Mesela Dejonta Murray Lakers'a çok iyi olur. Mesela Warriors'a olmaz hiç dejantöveri ama çok yok. Ben da yere...
1: çok oturtamıyorum abi yani şey müthiş oturtamıyorum oturtamıyorum derken tabii ki bir mantığı olur da yani ne ne kadar değer ne kadar şey vermeye değer. Ah
0: doğru o ayrı ama Warriors'e hiç olmuyor mesela öyle anlamda söyledim. Bogdan Bogdanovich iki her yere muazzam olur. Hı hı. Bakalım yani hani, bu arada piyasaya başka oyuncular çıkar mı başka sürpriz olur mu göreceğiz. Ve işte
1: şey bu hani demin bahsettiğim Brooklyn'deki Finney Smith'ler vesaire onların adı Lakers'la yan yana anıldı falan. Yani ne kadar ciddiyet var bilmiyorum ama kağıt üzerinde o da oturuyor. Çünkü Lakers zaten o tip oyuncu bulmaya çalışıyor fakat bulduğunda şey oluyor. Ya savunma yapıyor ya üçlük atıyor. İkisini birden (gülüyor) aynı anda yapabilen oyuncuyu bir türlü elde edemiyorlar, bulamıyorlar. Warriors'ın da işte verebileceği genç oyuncuları var. Yine draft takları var. Verebileceklerinin bazıları da bazı takımları gerçekten cezbedebilir. Peki biraz da şu dipteki garip takımlardan bahsedelim. Onlara değinelim diyorduk. Detroit, Washington, Charlotte, Portland ve San Antonio bir onur tablosu ortaya çıkarıyorlar.
0: Abi şey çok ilginç. Son yıllarda özellikle işte normal sezondaki normal sezonun ciddiyeti de diyebilirsin. işte oyuncu dinlendirmeleri diyebilirsin. Ee, sıralamanın görece çok daha önemsizleşmesi diyebilirsin ki hani geçen sene zaten bakıyorsun iki tane play'in takımından biri NBA finali yaptı biri konferans finali yaptı yani daha bunun ekstrem örneği ne olur yani. Açıkçası ne tepedeki ya yani bir zamanlar NBA'de şey vardı abi işte tarih boyunca son 4-5 yıla kadar yani 2-3 tane çok başarılı takım 60 galibiyetin üstüne çıkardı. 2-3 tane de çok başarılı takım işte 10'lu galibiyetlerde kalırdı. Abi Son 2-3 yıla bakıyorsun puan getiriyor. Ne? 60 galibiyeti geçen çok nadir oluyor. İşte 2 sene önce Phoenix geçti. Geçen sene kimse geçemedi falan. Abi 20'nin altında kalan da olmuyor ama bir taraftan yani. Hani böyle bir ortada kümelem 40'lı, yani 40'lı galibiyetlerde 20 takım oluyordu mesela yani. Hı hı. Fakat bu sene çok ilginç bir durum oldu. Şimdi 60'ı geçecek geçmeye potansiyel olan takımlar var. O ayrı bir konu. O dursun bir kenarda. Hani onu görürüz. Fakat esas 20'nin altında kalmaya aday çok aşırı takım var. Şu anda abi ligin tam ortasına geldik. 10 galibiyet ve altında olan 5 takım var ve hepsi birbirinden de kötü gözüküyor yani yetmezmiş gibi. 1-2 hani değil 5 abi. Bu, bu, bu, bu çok ekstrem bir rakam. NBA tarihinde bu kadar korkunç bir dip çok nadir görülmüştür. Yani. yani modern NBA için konuşayım. Hani tamam çok kötü takımların olduğu şeyden ama hani iki tane, üç tane çok kötü takım var. Beş tane korkunç durumda takım olur mu abi? Bu, bu hele ki yakın tarihteki örneklerine bakınca bu çok dramatik. Bunun evet. tabii birkaç sebebi var. Bence en önemli sebeplerinden biri. E, bu sezon çok fazla dile getirilmiyor ama daha doğrusu dile getiriyor da çok buna bağlanmıyor. Abi bu sene yayın ihalesi olacağı için Mart ayında. Sene başında bence bütün takımlarda bir ortak Anlayış ortaya çık Zaten NBA bununla ilgili çok fazla belli tam net çizilmemiş kurallar getirse de bir işte oyuncu dinlendirmeleriyle ilgili işte getirilen kurallar işte ulusal televizyon maçında birden fazla yıldızı dinlendiremiyorsun. Yok işte 65 maçın altında oynayan oyuncular ödüllere aday olamıyor falan gibi. Bir takım hani hafif diyelim kurallar getirdi. Çok da net olmayan, flu yani daha doğrusu caydırıcılığı çok yüksek olmayan kurallar getirdi ama oyuncuların hani dinlendirilmesiyle ilgili bir önlem almaya çalıştı NBA elinden geldiğince. Hani çok dediğim gibi caydırıcı değiller. Yani takımlar buna uymazsa hani çok da NBA'in yapabileceği de bir şey yok. Biraz şey gibi. "Abi birkaç kural getirip ne olur siz de yapmayın. dedi. Fakat benim anladığım kadarıyla sezon başında ortak bir Anlayış oluşmuş abi. Bu sezonu çok daha rekabetçi geçirmek için takımların bir motivasyonu var. Bu sezon çok iyi geçerse bu milyar dolar milyar dolar değiştirir abi ligin kaderi için. Çünkü önümüzdeki yani Mart ayında yapılacak ihale çok karışık bir hale bu arada. Ee, onunla ilgili detayları konuşmuştuk hani bir daha çok kısa üstünden geçeyim. Hani uz, çok uzun yıllardır galiba 2000'lerin başından beri değil mi? Tam NBA'si ne zaman çıkmıştı? Tam hatırlamıyorum ama hani yaklaşık 20 küsür yıldır. TNT Disney ortaklığı tabii Warner Bros. Disney ortaklığı yönlendiriyor NBA'yi. Warner grubunun TNT kanalı Disney grubunun da işte ESPN ABC kanalları NBA'yi ortak götürüyorlar. Şimdi bu ihalede TNT çok memnun olmasına ve çok da başarılı olmasına rağmen TNT kanal olarak çok istiyor ama patron Warner Bros. istemiyor abi NBA'yi. Konuşuluyor zaten. NBA'den çıkmak istiyor. Spordan daha doğrusu tamamen çıkmak istiyor Warner Bros. Fakat yeni müşteriler var. Bir de NBC geri dönmek istiyor. Her şeyden önce. Hı hı. NBC, fakat NBC, ya şimdi Disney grubu, yani ABC, ESPN grubu, Warner Bros. ortaklık yapmaya çok yatkın. Onu çünkü çok rakip gibi görmüyorlar. Yani ESP, TNT, ESPN'in rakibi gibi görmüyorlar. Onlar biraz yakın kulvarlardır ama ESPN'i çok etmiyorlar. Ya da ABC'yi çok etkilemiyor. Fakat NBC direkt etkiliyor abi. NBC Sports, Peacock ve işte NBC direkt Disney'in rakibi. Yani Disney, NBC ile ortaklık yapmak istemiyor bir taraftan. Fakat işin içine girmek istiyor. Bu, bu arada platformlar devrede. Amazon ve şey özellikle. Gene Peacock yani NBC grubu. Amazon mesela bir günü kapatmak istiyor falan. Fakat burada ihalenin hani nereye gideceği, ne olacağı çok önemli. Şu da çok önemli. Geçen gün Mark Cuban bunu dile getirdi zaten. Esas konu bu ihalenin 10 yıllık olmayacağı söyleniyor. Biliyorsun ihaleler genelde 5, 7 veya 10 yıl yapılıyor. Hı hı. ve Yani 2 yıl önceden çıkış maddesi de oluyor ama ayrı konu. Bu ihalenin Olabilecek en yüksek bedelle yapılacak. Hatta bir sonraki yani çok düşme ihtimali var abi. Şeyden dolayı dünya üzerindeki işte televizyon izleme alışkanlıkları, bunların getirileri işte platformların öne çıkması ama platformların çok yönlülüğüyle falan ilgili. Bu abi en büyük para kazanma noktası NBA'nin yakın gelecek için. Ve gerçekten gelirleri dörde falan katlamayı planlıyorlar. Şu anda e, yaklaşık yayın ihalesi 2.3 milyar dolar galiba yıllık. 3'e katlanması bekleniyor. İhaledeki rekabet koşullarına göre 4'e bile katlanabilir. Ama bir sonraki ihalenin bunun yarısı olma ihtimali var. O zamana kadar yani 1.7x sonrasını bilemiyorsun ama bir sonraki ihalenin ne olacağı çok belirsiz abi oraya gidene kadar. Şu hı hı. anda en yüksek para kazanma ihtimali olan şey ve bunu takım başı takımlar sezon içinde sezon başında önce aralarında konuşup abi sezon iyi geçsin ki bu ihaleye hani güçlü bir ürün olarak girelim şeyi var. Ve abi bakıyorsun Abi bu sezon geçtiğimiz sezonları oranla dandik maç sayısı çok daha az abi. Yani daha doğrusu takımların umursamadığı maç diyelim. Dandik maç sayısı az oldu. Bu da abi bu tip problemli ve zayıf takımların maç kazanmasını çok zorlaştırıyor. Evet. Artı tabii bu takımların kendi içinde yaptığı yani teknik, takım mühendisliği gibi binlerce sorunları var. İşte San Antonio mesela saçma sapan deneyler yapıyor. Hani, bence bu sezonun en saç... yani Greg Popovich'e saygımız sonsuz tamam da korkunç bir iş yapıyor şu anda Kendi takımını baltılıyor neredeyse yani.
1: Yani bir zaten Tyus Johnson oyun kuruculuğa tam geçmesi, ilk beşe çıkması takımı düzeltti olabilir.
0: Aynen, aynen. Ben Bayamon'un da beşe geçmesi. E Detroit başında, yani uzun uzun konuşmaya gerek yok. Charlotte'un işte sakatlık problemleri ve işte genel problemler ortada. Portland zaten takımı sıfırlamıştı vesaire. Scott çok kötü başladı sezona. Anthony Simons sakatlandı vesaire, vesaire. onlarca şey. Deandre Ayton oynamıyor falan. Ve bu takımların kazanmasını bir çok zorlaştırdı. Bu arada abi şey çok ilginç, biri çıkarmıştı onu. Bu beş takım birbirleriyle oynadıkları maçlar dışında yüzde yedi mi, yüzde beş galibiyet yüzdesinde mi ne? Hı hı. Birbiri dışında kimse yenemiyorlar yani. Diğer yirmi beş takıma karşı 20 maçta, yirmi bir maçta bir galibiyet falan oluyor Öyle bir şey yani. Tam bilmiyorum, bakmak lazım ama da. Biri çıkarmıştı, vardı hatırlamıyorum da. inanılmaz derecede ligin geri kalanından çok ayrı bir şekilde feci durumdalar.
1: Öyle ama yenemedikleri da, gibi ciddi anlamda fark değiyorlar büyük bir açıda. Aynen maçta. sürekli.
0: Ve bu ama diğer 25 takımın neredeyse ki şimdi Memphis'de belki de o alt gruba katılacak birçok değişik sebepten dolayı. Diğer takımlar da abi hiçbir zaman çok kolay kolay boş maç geçmiyor. Bakıyorum zaten ligin ortasına geldik abi. Bir takımın tamamen hani boş geçtiği maç sayısı çok çok çok azalmış durumda geçtiğimiz yıllara oranla. Kötü maçlar oluyor, kötü şeyler oluyor ayrı. Maçın da çok maçtan kopabilirler. Ama daha maçın başında bu, bu yıllar bugün hiç gelmemiş dediğin çok az maç oldu bu sene.
1: Hı hı, doğru. Allah bu takımlara kolaylık versin ama işte Washington Detroit arasındaki takas gibi <gülüyor> hamlelerle <gülüyor> bu güzide kulüplerimizi yukarı çekecektir.
0: <gülüyor>
1: Bugün biraz daha takas temelli konuştuk. Bakalım önümüzdeki hafta içerisinde bir takas gerçekleşecek mi olduğunda zaten biz de somutlaşmış haline Potakeste konuşacağız. Photoshop'un sunduğu potakesten bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakın. Photoshop potakeste sundu.